0: 34 yörelik hattından herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı.
1: Ben Ahmet Zahit Özdemir.
2: Ben Burak Topuz.
0: 17. haftanın maçlarını konuşmak üzere tekrar beraberiz. Ee, geçen hafta iki temsilcimiz, temsilcimiz de maçlarını kazanmıştı. Ee, bu hafta iki takımımız da İstanbul'da kendi evlerinde oynadılar. İki maç içinde beklentilerimiz elbette büyüktü burada Fenerbahçe bizi mutlu ederken Efes sonunu getiremeyerek e, hem hayal kırıklığına uğrattı hem de e, üzül diyebiliriz. E, Fenerbahçeden başlayalım isterseniz.
1: Abi başlayabiliriz. Yani Fenerbahçe ile ilgili önce ufak bir şey söylemek lazım. Yani bu hafta kazanması değerli değerli de Olympiakos galibiyetinden sonra hani bir e, artık bir direniş başlıyor mu Efes? pardon Fenerbahçe bir bir şeyleri yoluna koyma yolunda ilerliyor mu gibi. Asfel maçını kazanmak bu açıdan çok önemliydi ama yani alınan 22 sayılık fark, 22 sayılık galibiyet o kadar da şey değil. Hani ölçüt değil bence. Çünkü bu Yabusele ve Mustafa Fala eksikti. Yani Fenerbahçe'nin oyunu da çok tatmin edici değildi belli yerlerde. Ama savunma açısından gösterilen direnç bence uzun vadede alınacak. En güzel şeydi diyebilirim benim açımdan.
0: Ben de burada sana katılıyorum. Zaten Yabusey ile Mustafa Fal çıkınca Asfel'in pot altındaki direnci büyük oranda yok oluyor. Fenerbahçe'de savunmasından bahsettim. Ben de iyi savunma yaptım düşünüyorum. Sadece Köşe ve Kanat'taki üçlüklere ilk devre biraz savunmakta zorlandı. İkinci yarı Onlarda da pek etkinlik gösteremedi Asvel. Hani 59 sayı yedi ama hani son çeyrek biraz da garbage time şey yani Asvel attığı sayılar biraz da Fenerbahçe'nin bırakmasından attı gibi geldi. Bu maç dediğin gibi başta yanıltıcı olmaması lazım ama hani galibiyet galibiyettir diye de bakabiliriz. Fenerbahçe'nin ben hücum düzeninden bahsetmek istiyorum. 3 oyun kurucu Dekolo Gudrut ve Buran 4 asistle başladı. Yani bitirdim maçı ama bence daha dikkat çekici bir nokta vardı burada. Boyalı alıntı uzunlar bu maçta çok fazla pas yaptı ve bu paslardan şöyle bir sonuç çıktı. Yan Vesel ve Deşan 3 asist, Donald Bartay ve Ahmet Üveryolu 2 asist. Şimdi uzundan uzun yapılan pasları ne kadar öldürücü olduğunu biliyoruz ki yani bu maç Fenerbahçe bunu çok iyi kullandığını düşünüyorum. Umarım e, Gelecekteki maçlarda da e, bu tandem bozulmaz. Ve P.R. Vesile sinerjisini de hem sonunda hem hücumda e, çok beğendim. E, yani evet Asfel iyi bir uzun savunması yoktu bugün. Ama Fenerbahçe bunu bir prototip olarak oluşturursa bence üstüne koyarak daha sert savunmalarda da umarım gösterir diye düşünüyorum.
1: Abi şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Geçen hafta maç sonun, yani Veseli 5 asist yapmıştı ve maç sonunda yapılacak 2 asisti Veseli'nin de
0: bak şimdi haklısın oraya geldiğini
1: söylemişti yani aslında Fenerbahçe'nin uzunlardan asist katkısı bulması çok değerli çünkü net bir şekilde bir point guard'ı olduğunu bir türlü söyleyemiyoruz, hani De Colon'un daha ziyade skorer olduğunu işte Brown'ın çok fazla oyun kuramadığını falan, yani uzunların bu açıdan asist katkısı vermesi önemli olduğunu şu anda söylemiş oldun
0: herhalde. Aynen öyle abi. Ama geçen haftakiyle de aynı olduğunu düşünmüyorum. Yani çok farklı şekilde gelişti.
1: Tabii yani geçen hafta sadece Veseli'nin orada büyük bir parlaması vardı. Bu hafta yani genel olarak o uzun rotasyonunda bir parlaklık vardı. Ki ben Dechampierre'in oyununa çok yani hem savunmada hem hücumda istikrarını artırmaya devam ediyor bence. Yani tam bir takım oyuncusu olduğunu şu iki haftadır daha iyi görüyoruz. Çünkü öncesinde de bir mücadele izletiyordu bize. Ama takım yükseldiği zaman Deixampierre'nin oyunu gerçekten yükseliyor. Yani o oynadığı post-up'ların tamamını sayıyla bitirmek için oynamıyor. Ki bu maçta da yaptığı asistler o 3 asist de bunu gösterdi. Yanılmıyorsam 3. çeyrekti. Yani orada arda 2-3 hücumda onun e, alçak posttaki oyunlarına bıraktık. Ve savunma tarafında Brown'la birlikte bence çok agresiflerdi. Hatta ilk yarıda Melih Mahmutoğlu da çok önemli bir baskı yaptı. Hani Bu biraz daha hani Asfel maçı olduğu için çok büyük kriter olmayacaktır. Ama en azından takımın bu direnişini sürdürüyor olması değerliydi. Bence en sıkıntılı taraf şu. asfale 22 top kaybı yaptırdı Fenerbahçe Beko iyi savunmasıyla. Ama Fenerbahçe 17 top kaybetti abi. Yani Asvel de tamam baskılı bir savunma hatta tuzaklı zone pressler yaptı. E, yeri geldiğinde adam adama yeri geldiğinde alan savunması ama sürekli baskılılardı. Yani onun da etkisi oldu ama 17 top kaybı yapmak bu maç için çok fazla. Yani bilmiyorum o açıdan ben halen daha Fenerbahçe'nin böyle çok da tatmin edici bir yerde olmadığını düşünüyorum. Tabii ki gelecek hafta Kızıl Yıldız'a karşı da aslında oynanılacak maç bayağı kritik. Bilmiyorum. Eklemek istediğiniz ne var abi? Yani özellikle hücum konusunda ben, ben düşüncelerinizi merak ediyorum.
0: Çok küçük bir ekleme yapıp sözü Buğra'ya bırakayım. Melih Mahmutoğlu ve De Champier. Hatır, hatırlayacaksın ligin 7. ya da 8. haftalarından sonra sen kimlik kontrolünde De Champier'den bahsetmiştim. Ben de ahşap zeminde Fenerbahçe'den bahsetmiştim. Evet. Yani Deşampier'in senin e, anlattığının ve beklentilerinin olduğu koluma çok yaklaşması ve benim ahşap zeminde Melih Mahmut ile alakalı penetresli çok az kullandığını ve kullanması gerektiğini bahsetmiştim. Bu iki gelişimi ve iki noktayı e, bu maçta görmek beni şahsen mutlu etti.
1: Kesinlikle ben yani beni de mutlu etti ama ee, bunun dediğim gibi hani gelecek haftalarda özellikle Kızıl Yıldız maçında çünkü daha dirençli bir e, rakip olacaktır Fenerbahçe'ye ve deplasmanda olacağı için de ayrı bir zorlu olacaktır mutlaka. Orada devam ettirmek lazım. Yani e, yani Anadolu Efes'in deplasmanda çok kazandığı süreçler olurdu özellikle geçen sene. Hatta rekorları var yani bununla ilgili. Bu, bunun da hep e, takım oyununun pekişmesiyle ve takım kimyasının pekişmesiyle olduğu söylenir. Fenerbahçe asıl sınavı aslında e, şimdi vermeye başlayacak. Yani deplasmanlar 2 haftadır güzel içeride 2 galibiyet aldı. Biraz deplasmanlar geldikçe bu direnci sürdürebilirse Fenerbahçe en azından o playoff hattında e, konuşabiliriz. Yani olur mu olmaz mı gibi. Evet buraya bırakayım abi. Burak sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe'nin durumuyla alakalı? Ben önce şöyle
2: bir giriş yapmak istiyorum. Ben zeki basketbolcuları çok severim. Gerçekten. Yani atletik, böyle uçan kaçan basketbolculardan ziyade basketbolu biraz daha basit oynayıp ama işin içine zeka katabilen oyuncuları çok severim. Bu zeka katabilen oyuncuların da en önemli özelliği saha görüşü ve iyi pasör olabilmeleri. Şimdi Fenerbahçe'de şu an Yan Veseli bu özelliğiyle çok dikkat çekiyor. Ben e, bir... Pivot, post-up oynadığı zaman böyle harala gürele potoya mı yöneliyor? Rakibinin ayak hareketlerini mi sınıyor? Ya da ters forvette, ters yüksek forvette veya ters dip forvette olası yardıma karşı boşa çıkan bir oyuncu var mı yok mu? Bunun kontrolünü yapıyor mu? Ben bir uzun oyuncu da buna çok dikkat ediyorum. Yani çünkü illa ki çok kuvvetli bir oyuncusanız yardım gelecek size. Bu yardımla birlikte savunmanın dengesi biraz bozulacak. Eğer siz İster kendi tarafındaki yüksek forbette, ister ters taraftaki yüksek forbette veya ters taraftaki dip forbetteki oyuncuyu görebilen bir pivot varsa bu takımın hücum düzeyini ve hücum temposunu önemli ölçüde olumlu hale getiriyor. Çok yükseltiyor. Yanvezeli geçmiş senelerden farklı olarak takım arkadaşlarını da görebiliyor. Farklı opsiyonlar varsa, boşa çıkan başka oyuncu varsa, dipten potoya doğru bir flash cut yapan oyuncu varsa hepsini görebiliyor. Bunu aynı şekilde Dechampier de yapabiliyor. Yani mesela Dechampier'le ilgili ben şöyle bir not almışım. Yani postap oynayan bir oyuncu ama postap sonrası yine Veseli gibi ortaya doğru kat yapan, topsuz koşu yapan oyuncuları görebiliyor. Ve sene başından beri şöyle bir trii de var Dechampier'in. Tepeye doğru oyun kurucuya işte Lorenzo Brown'a veya Leo Westerman'a artık kimse ona bir yalancı pick yapıp onun adamıyla eşleşiyor ve ondan sonra çok farklı opsiyonları vardı şampiyon. İsterse o adamı low posta çekip posta oynuyor veya boyalı alana doğru direkten etre ediyor veya dediğim gibi dikten potoya doğru kat yapan bir oyuncu varsa onu buluyor. Yani burada Fenerbahçe'nin topsuz oyunları ve Bartel, Veseli, Pierre gibi uzunların bu kat yapan oyuncuları iyi görmesi Fenerbahçe'nin hücumdaki elini rahatlatıyor. Ben bir de şöyle bir eleştiri getirmek istiyorum. Yani bu kadar övdük Fenerbahçe. Bir de elektirim var tabii ki her hafta olduğu üzere. Melih Mahmutoğlu bu maçta çok iyi değil mi? Hem hepimiz hemfikiriz. Özellikle skor 17-23'ken Aspel biraz daha böyle ibreyi kendine doğru çekecekken ikinci periyotta beş sayılık bir katkısı var üst üste. Bir perdeden çıkışta üçlük atıyor. Bir de bir penetresi var. Aynen. Ama biz Türk oyuncular böyle iyi oynadığı zaman Aa, işte Türk oyuncu oynadı. Ya bu aslında bizim normalimizin olması, yani normal olması lazım. Yani Türk bir oyuncu katkı verdiği zaman biz Aa, evet, Türk oyuncular katkı verebiliyormuştan ziyade ya bu Türk oyuncu bu kadar mı katkı verebiliyormuş konuşmamız gerekiyor. Ama sosyal medyaya bakıyorum işte Melih bu hafta çok iyi oynadı. Spikerler işte Melih böyle. Ya Melih çok genç bir oyuncu değil ki. 1991 veya 92 doğumlu bir oyuncu. Yani 29-30 bandında. Yani bu Melih Mahmutoğlu'nun Fenerbahçe gibi üst düzey basketbol kültürüne sahip olmaya çalışan bir takımın kaptanı daha da katkı vermeli
1: Fenerbahçe. Abi bu da... konuda araya girebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Yani şu anda Baskonya'da Polonara, yanılmıyorsam 28 yaşında ve bu sezon net bir şekilde en çok gelişme gösteren 2-3 oyuncudan bir tanesi belki birincisi. Yani Polonara gibi şaşırtıcı ve inanılmaz bir yükseliş yok Melik. Yani bir maçlık bir performans üstünden çok fazla övgüler geldi. Herhalde bundan bahsediyorsun. Ama Polonara gibi sürekli bir katkıyı e, başka anlamlarda tabii ki şut açısından vesaire hani verebilecekken bunu sürekli veremeyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani dediğin gibi devam et e, ama bu konuda ben biraz daha şeyim çünkü sürekli ver, verilmeyen katkıyı bir hafta olduğu için övüyoruz ama yani sürekli değil. Yani olmuyor böyle. Evet abi kusura bakma böldüm. Estağfurullah.
2: İşte buradan nereye bağlayacağım? E, bugün Gördüğüm bir haber var, e, kaynağı da vereyim, basket faalü. İşte Fenerbahçe'nin 2 milyon dolar karşılığında Beşiktaş'ın genç oyuncuları Alperen Şengün, Sadık Emir Kabacı, Şeyh Musazer ve Samet Yiğitoğlu'nu transfer etmek istiyormuş. Şimdi şöyle bir olay var. Evet, Alper, özellikle Alperen kısmında söylemek istiyorum. Alperen daha çok genç bir oyuncu, 2002 doğumlu. E, önündeki maçları hazırlanması gerekiyorken, her ne kadar haftanın oyuncusu seçilse de kaç hafta üst üste dominant bir oyun sergilemesine rağmen eksiklerini kapatması gereken bir oyuncu yani belki şut ritmini daha oturtması gerekiyor, ayakları daha çabuk hale gelmesi gerekiyor, belki dizini daha toparlaması gerekiyor. Alperen'in ben hala üst seviyeye uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum şu anki durumda. Yani şöyle iki örnekle de sabit yani bir sabitleyebilirim bunu. Birincisi milli maçlarda Mirobilana karşı gerçekten etkisiz bir görüntü sergiledi. İkincisi de geçen hafta Büyükçekmece'ye karşı, pardon iki hafta önce Büyükçekmece'ye karşı Gabriel Olaseni'ye karşı da iyi bir performans görseldi. Şimdi Fenerbahçe'ye geçtiği zaman e, Alperen'in rakipleri ne bileyim Muhammed Ujateh, Evaldas Kairis, Elmedin Kikanoviç olmayacak. Yani Euroleague'in kavmurüstü oyuncuları olacak. Yani bu oyuncu ilk hatasında çok ağır eleştirilecek. Medyada eleştiri bombardına tutulacak. Ve hem havlu sallayacak hem de demoralize olacak. Hani Beşiktaş'ta süreci geliştirmek varken Fenerbahçe'de bu riskle karşı karşıya olabilir. Hani oyuncunun bu yaşta konsantresini bozmamak lazım ve uzun vadede kaybetmemek lazım oyuncu. Yani kısa vadede kazanabiliriz ama uzun vadede kaybedebiliriz Alper'e.
1: Evet tabi yani çok fazla bunun gibi haberlerine aslında çıkması iyi değil onun adına. Yani... Direkt net bir biçimde Euro Lig takımında oynayacak bir oyuncu olacaksa eğer bu sezon ortasında onun gelişimini ve konsantrasyonunu dağıtacak şekilde değil daha aklı selim sahibi bir şekilde yazın hani oturup kendisi düşünerek bu kararı vermeli yani şu an sezon içerisinde zaten bu sezon o çok yaşandı yani. Hatta biz de NBA serbest piyasasından dolayı çok fazla transfer haberlerine yer verdik. Ama ya birçoğu spekülasyon oluyor. Ve bu spekülasyonların oyuncular tarafından gerçekten olumsuz etkileri olacağı aşikar. Özellikle Alperen gibi hani ümit vaat eden bir oyuncumuz için bunun gibi transfer haberleri hiç olmasa daha iyi. Yani birçok transfer haberinin çok gizli tutulup son dakika resmi anlaşma sonunda... Ol, e, açıklandığını ve haberdar olduğumuzu da biliyoruz. Eğer Alperen transfer olacaksa dahi, bu kararı verecekse dahi, bu çok fazla konuşulmadan, edilmeden olmalı ki e, onu medya ve insanlar bir yere sürüklemesin. Kesinlikle. Yani bu nokta çok önemli yani. Bu kararı kendisi vermeli ve kendisi için en doğru olanı bence e, bir şekilde biliyordur ve çok fazla da tavsiye aldığını düşünüyorum ama. o yüzden çok fazla uzatmayalım bu konuyu. Yani umarım etkilenmez. Umarım gelişimine devam eder artık. İnşallah.
0: Buradan da isterseniz Efes Real Madrid'e geçebiliriz.
2: <Gülüyor> Geçelim abi. Geçelim abi.
0: Abi Efes Aslında Macı hiç fena başlamamıştı. Ama ikinci yarı ne olduysa hücum düzeni bozuldu. Savunmada verilen zaaflar ve yani bir iç sağ maçında Efes'in 65 sayıda kalması. Ya yani Şimdi ben kendimi Pavloso'nun yerine koyuyorum. Yani Pavloso bu maça gelirken, ya abi ben son 12 maçın birini kazandım da. Campozo'yu NBA'ye yöneldik. Rendof sakatlandı. İspanyol deplasmanlarının ikisini de, şey e, Yunanistan deplasmanlarının ikisini de uzatmada kazandık. Efes de iyi geliyor. Ligin belki de en potansiyelli oyuncusu Schell Erkin, modunu bulmuş. Ben bu maçı belki kaybederim kafasında mıdır değil midir. Bence kafasındadır. Ama bence Pablo Lasso bile Efes'in bu kadar dağılacağını beklemiyordu. Yani Real Madrid gibi bir takım 83.3 sayı atıyor maç başına. Bu maçta Efes 73'te tutmuş ama kendi 65'te kalmış. Bunun ben hiçbir mazereti yok. Yani bunun işte Efes üçlük sokamadığıyla alakası yok. Bence Efes gibi bir takım üçlük sokamıyorsa bir noktada B planı olmalı diye düşünüyorum. Eğer kendisini Euroleague'in e, Euro şampiyon takımı adaylarına koyuyorsa. Ben buraya söz vermek istiyorum Burada Ne düşünüyorsun?
2: Şimdi Ahmet şöyle bir durum var. Her şart başka fırsatlara doğurur. Şimdi her zaman eliniz kuvvetli olmayabilir. Her zaman oyuncularınız sağlıklı olmayabilir. Her zaman oyuncularınız formda olmayabilir. Maç trafiği çok yoğundur. Özellikle bu Covid belası varken ertelenen maçlar da üst üste binebilir. Yani takvim sıkışabilir. Yani Real Madrid, evet Kampasio'yu NBA'ye gönderdi. Anthony Randolph, Aşil Tendon'u kopardı ve sezonu kapattı. Ee, ve Yunanistan deplasmanlarının birisini bir uzatmada, diğerini iki uzatmada kazandı. Barcelona mağlubiyeti oldu ve 43 saat sonra Efes'te maç yaptılar ve çok yoğunlar değil mi?
0: Yani evet, bu bizim
2: başımıza gelse, hani Efes'in başına gelse, biz deriz ki Abi, zaten Efes çok yoğun. hani Real Madrid maçını büyük ihtimalle biz kaybederiz. E, o yüzden çok fazla benim ümidim olmaz diye söylerim ben size. Ama Pablo Laso bu gidişatı maç içerisinde değiştirdi Senin de belirttiğin üzere Efes maça çok iyi başladı çünkü Efes'in bir oyun planı var. İşte kısaların etkinliği, penetre, Tavares'i yukarı çekmek, e, Tavares'i yukarı çekmek, çektikleri gibi kısalara penetre şansı vermek, e, Tavares'i biraz daha faal problemine sokup Osman Garuba'yı veya Trey Thompson'ı 5 numarada 5 e, numareye sürüklemek ve bunun üzerinden iki oyun oynamak. Bunun gibi oyun şablonları vardı Efes'in. Ama birincisi Tavares'i yukarı çekemedi çok fazla Anadolu Efes. Burada Sertaç Şanlı'nın şut ritminin kötü olması e, çok büyük bir etkende. Yani Tavares o kadar mesafe bıraktı ki Sert Aç'a. Yani taksimetre 20-25 lira falan yazardı herhalde. Bunun üstüne şimdi Shane Larkin, Simon, Boboğa, Misic gibi penetreciler karşılarında bir duvara tosluyorlar adeta. 2-20'lik bir tane dev var. E şimdi şut ritminde yok. Hani penetre edemediğin gibi. Larkin ve Misic ikisi toplam 12 0 üçlük. Buna her şeyi geçtim. Bu da yani... Üçüncü periyodun ortasına kadar skor 41-35'e kadar Efes yine bir şekilde doğrularına sadık kalmaya çalıştı. Real Madrid çünkü sürekli oyunu bir üçlük savaşına ve yarı sayı hızlı geçme savaşına çevirmeye çalıştı Pablo Lasso. Çözümü buydu çünkü ben yorgunum, maç takvimim çok yoğun. Elimdeki oyuncular ya ya sakat ya da gönderdim NBA'ye. Takımın hali zaten yürek hali yok. Ben bir farklı bir strateji Tutar tutmaz. Tuttu. Çünkü Efes Real Madrid'in temposuna uydu burada. Hani kendi doğrularından sattı. Zorlama şutlara gitti. Ee, rakibini bir hataya zorlayamadı. Ya Chris Singleton'ı ızdırap çekerek izledim ben. Hata yapıyor. Yapmaması gereken her şeyi yapıyor. Ve çok affedersiniz sırıtıyor. Ya, çok ağır bir şey söyleyeceğim ama hani, bence bir kan testine falan gitmesi lazım Singleton'a. Acaba bir yasaklı madde falan mı kullandı da kafası böyle güzel olduğu sürekli sırıtıyor. Yani çok sinirlenerek seyrettim ben. Çünkü Anadolu Efes gibi bir takımın bu şekilde sorumsuz bir oyuncu oynatmaya hakkı ve seyircilerine bunu izletme hakkı yok. Yani Efes belki de 7-8 sayıla, 10-12 sayıla rahat bir şekilde alabileceği maçı 8 sayıla kaybetti. Yani bu mağlubiyetin hiçbir şey açıklaması yok, izahı yok. Bu ve 4. mağlubiyeti oldu. Bayern maçı, Valencia maçı, Milano maçı bir de bu Real Madrid maçı. Şu an 8 galibiyet, 9 mağlubiyetti Anadolu Efes. E, tam tersini düşünelim. 12 galibiyet, 5 mağlubiyette olacaktı. Ve şu an zirveyi böyle e, yakından takip edecek. Barcelona ve ÇSK'ya arkadan bir selektör yakacak Efes vardı. Ama şimdi ilk 8 hesabı yapan bir Efes'e döndü tabii. Benim diyeceklerim bu kadar Efes.
1: Abi, çok yüksekte bıraktın bana sözü. Yani şu an ne desem bilemiyorum ama... Ee, toparladığımız zaman şöyle söyleyebilirim abi. Şimdi Real Madrid üçlük konusunda zaten hep çok üçlük deneyen bir takım. Yani ligin en fazla üçlük deneyen takımı maç başına 29 üçlük deniyorlar. Şimdi Real Madrid'in yüzdesi çok önemli değil. Zaten oyuncu tarzı gereği işte Campazzo varken o da öyleydi. Şimdi Lul var. E, Fernandez var. E, uzunlar öyle. Hani kaçırsalar dahi atmaya devam edecekler zaten. Abi Efes bu şekilde yani ee, biraz kendi oyununa odaklanan nefes geri gelmiyor. Yani maçın başında iyi başlıyorsun. Dediğin gibi bir planın var. Ya şimdi tamam plays yok. Daha öncesinde işte dansın Sakat. Yani sürekli bir uzun rotasyonunda eksik var. Kısa rotasyonu yeni tamamlandı. Abi biz bunları söyleyip bahane gösteriyoruz ama... Ben bu hafta Milano-Ceska maçını izlerken Clyburn'un e, sakatlandığını unutmuşum ya. Hani o kadar farkında değilim. Clyburn'un eksikliğini o kadar hissettirmiyor. Maçın maçı sonları... Ben,
0: ben maçı izledim şu an öğrendim. Clyburn'un sakat olduğunu. Şu an öğrendim. Abi,
1: abi Clyburn'un yani eksikliğini hiç hissetmedim.
0: Itudis böyle bir etki yaratabiliyor takımda.
1: E, Lasoya bakıyoruz. Abi Randolph'u kay, kaybetmiş. Zaten 5 numaralı Tavares'ten başka opsiyon yok hani Garuba daha genç ve kısa sürelerde oynatıyor. Ya bir Real Madrid'in de rotasyonu şeydi. Campazzo gitti abi hani şu an Efes'te Larkin gitse Efes'in e, böyle bir oyunu ortaya koyması mümkün gelir mi bize? Kesinlikle yani abi. çok hiç hiç e, zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Ama Laso ne diyor? Campazzo gitti. Onun yerine birisini bulmayacağız. Campazzo gibi birisini bulamazsınız ama elimizdekini en iyi en iyi şekilde kullanacağız. Abi Efes Kimi en iyi şekilde kullandı? Yani ben mesela Barcelona galibiyetinden sonra özellikle şeyi söylemiştim. Hani dar rotasyon önemli değil, galibiyet önemli. Ya bugün yine dar bir rotasyon vardı. Hani geçen haftaya göre biraz daha genişletmeye çalıştı yer yer ama abi rotasyondan çıktık. Eğer dar rotasyon olacağını kabul ediyorsan bunu galibiyet için yaparsın. Sen sahada dar bir rotasyon tutuyorsan o rotasyonun yapacaklarına güvenmelisin. O rotasyona bir plan sunmalısın. Ve bunun sürekliliğini sağlamalısın. Abi e, dediğiniz gibi bakın. Larkin Mistich ikisi de 6'da 0'la atıyor. E, Sertaç 3'de 0'lük. Yani bunların olmaması bir yere kadar anlayabiliriz. Efes ritmini bulamıyor dersin. Ama abi e, oyunu biraz içeri taşıyalım. Yani bir şekilde orada e, farklı şeyleri deneyip o Opsiyon yaratma şeyini maç içinde deneyelim. Yani sürekli maç maç sonu biz neyi yanlış yaptık, neyi düzeltebiliriz diye sonraki haftaya e, şey yapmamalıyız abi. Real Madrid de bu maçı yenildiğini kabul edebilirdi o zaman etmedi ve kazandı. Yani Real Madrid e, maçın son 5 dakikasında dört tane perde çıkış oyunuyla üçlük buldu abi. Hatta birinde e, Turnike buldu. Özür diliyorum. Yani. 4 kere perde çıkışı oyunu oynadı. Real Madrid bunu ligde en iyi yapan takımlardandır. Abi Efes neyi iyi yapıyor? Efes çok iyi geçiş oyunu oynar. İşte Efes çok iyi e, 3 yaratıcıyla tehditleri artırarak çok fazla bunaltır rakibi. Abi Efes bunları kullanmıyor. Yani ne saha içi yerleşiminde bunu kullandı? Yani resmen Real Madrid'in o fizikli ve baskılı oyununa boyun eğdi. Yani. Boyun eğmemesi gerekiyor abi. İşte buradaki yani kilit nokta Tavares'i. Tavares. Sen şimdi Tavares varken
2: içeri penetre edebilir misin? Yani bir Picarol oynayabilir misin? Hayır oynayamazsın. İşte buradaki kilit nokta dış atış katkısı. Eğer dış atışta iyi bir katkı verirsen rakibi de yukarı doğru çekersin. Yani üçlük çizgisinin yakınına çekersin. Ama adam diyor ki zaten bu adamlar atamıyor. En azından biz e, boyalı alanı iyi savunalım ki zorlama şuklara kalsınlar veya ritimsiz oyunculardan bir şekilde şu ter tercih, şu, şu tercihinde bulunsun. şu Hani biz savunmayı iyi yaptığımız sürece yarı sahada iyi geçeriz. Hücumda daha moralli bir şekilde kurgularız. Ya en basitinden şunu söyleyeyim, aklıma gelmişken söyleyeyim. Ya Rudy Fernandez'i 4 numaralarla savundu. Adam iki defa perde üstünden üçlük buldu. Yani maç içerisinde biz normal basketbol severler olarak, seyirciler olarak bunu fark edebiliyorsak Ergin Ataman gibi bir Koç bunu fark edemiyor mu veya Ergin Ataman Ergin Atamanla birlikte yardımcıları bunu fark edemiyor mu? Yani buna bir önlem alamıyorlar maç içerisinde. Pablo Laso maçın başında anladı Beşiktaş basketbolu Efes'i yenemeyeceğini. Maçı bir kaosa sürüklemeye çalıştı. Ya bu in-game coaching. Ama bu in-game coaching'i ben bu sene Ergin Ataman'dan pek göremiyorum. O da motivasyonunu kaybetmiş durumda. Yani şurada Real Madrid galibiyeti Gerçekten takıma müthiş bir özgüven katacaktı. Hem Real Madrid hem Fenerbahçe hem de Barcelona'yı üst üste 3 defa yenmek. Yani üçlü maç programında üst üste bu rakipleri yenmek. Takıma müthiş bir özgüven katacaktı ve seneyi çok güzel bir şekilde kapatacaktı Efes. Ama şimdi herkes diyecek ki ya Efes iç yine mental kırılganlıklara başladı bu ilk 8 takımlarından sadece bir tanesini yenebildi. Efes sadece orta düzey takımları veya kendisinden alt seviye takımları yenebilecek. Üst seviye takımlara karşı zorlanabilecek mi acaba? Zihniyetiyle yaklaşacak maçlar. Hani bu oyunculara da sirayet edecek. O yüzden Real Madrid büyük bir eşikte. Efes burada bitiren kaçırmış olabilir ilk dört için.
0: Abi katılıyorum ve hani bu tarz mağlubiyetler hani zalgiris'e kaybettin. E, Baskoyun'u kaybettin. Bayern Münih'e kaybettin. Hani bitti artık. Ligin yarısı bitti. 17. maçtı bu. Yani senin artık bu şekilde kaybetmenin mazereti yok. Ki Zermar bu maç hiçbir şey yapmadı abi. Gabriel Dek yok. Al 6 dakika oynadı. sakatlandı çıktı. Sergio Lül. Evet çok büyük bir oyuncu. Ama 3. çeyrekte bir karar karar verdi. Oynadı ve sen de aldın. Ya Rüdü Fernandez 6'da üçlük atmış. 6 3 üçlük atmış. Ya bu anormal bir şey mi? Fernandez bunu her zaman yapıyor. Jayce Carroll ya onu her zaman atıyor o 2 üçlüğü. Ya bunu anormal şeyler değil. Germain ekstra hiçbir şey yapmadı. Ya 83 saya tam bir takım 73 say yaptı. Yani Efes'in evet şutlar sokamadı ama içeriden hiçbir çözüm üretememesi ya ben yine şeyi konuşmaya çalışıyorum. Evet maçtan düşmüşsün. Ama o gün nasıl bir çözüm üretebilirsin? Aspel maçında ürettin. Baba 3. çeyreğin sonuna ve 4. çeyreği başına oynadı. Son 3 dakikayı Baba'sız oynamayı seçtim. Ve yine o günü düşünmedim. Larkin mid maç maç boyu kötü oynadı. Ve maç sonunda sana bir şey sunamadı. Ben burada Baba'yı da sormak istiyorum. Yani Baba 3'lü üç 3'lü katmıştı bu maçta. Ve üçü de çok kritik, zor şutlar. Yani ben Baba'nın zor şutları olarak... Geçen seneki Çeska Deprasman'ı hatırlıyorum. Orada son dakika çok zor güçlü var. Bir de bir iki tane daha hatırlıyorum yine geçen sezonda. Onun dışında en zor soktukları bunlardı. Eli inanılmaz sıcak bir el. Ergen Ataman size niye kullanmadı? Hani bu şeye bağlamak istiyorum buradan. Oyunculardan biraz acaba koçlara mı geçsek?
2: Ya Ben hemen şöyle bir kısa bir değerlendirme yapayım. Ee, ya şimdi Ergen Ataman'a bu soruyu sorsak illa kendi bildiği bir şey anlatır der ki ya ben işte larkimlerimiz için şu özelliğine istinaden maç sonuna sakladım veya larkimlerimiz için şu özellikten dolayı e, maç içerisinde maç sonuna sakladım der ama eğer bunu söylüyorsa hani bir bildiği varsa tırnak içerisinde bunu sahaya yansıması lazım yani çünkü sonuçta oynanan maç bir hazırlık maçı değil e, sezon öncesi bir maç değil veya DB arasında bir hazırlık turnuvası değil bu bildiğimiz resmi bir EuroLeague maçı. Bir şey düşünün ve kritik bir maç. Yani real Madrid'e karşı oynuyorsunuz ve iç sahada oynuyorsunuz. Kazanmanız gereken bir maç. Öncesinde üç tane kaybetmeniz gereken bir maç var. Artık krediniz yok. Yani bir planınız varsa, bir bildiğiniz varsa bunun sahaya yansıması lazım. Yansımıyorsa böyle eleştiri alırsınız. Doğru bir şey olsa bile yapmanız gereken bir şey olsa bile sahaya yansımıyorsa bu takıma hem kısa vadede hem de uzun vadede negatif etki olarak geri döner. Boboan'ın da özgüveni kırılır. Ya bu sefer sorgulamaya başlar. Hani Shane'ler kimemin için benden ne özelliği var da? Hani ne ayrıcalığı var da ben sıcak el olmama rağmen bench'te oturuyorum. Onlar maç boyu 12'de 0 3'lük atmalarına rağmen toplamda maç sonunu oynuyorlar. Yani oyuncu da bu sefer sistemi sorgulamaya başlar. Oyuncu da bu sefer koçun koçluğunu sınamaya başlar. Hani insanlar sınır ihlali yapar bu sefer hani oyuncu koçu eleştirirse Kaos çıkar takımda. Herkesin belli bir sınırı var. Hani Efes'in bu kaosa sürüklenmemesi gerekiyor. Yukarıyı hedefliyorsa. Benim diyeceklerim bu kadar bu konuyla alakalı.
0: Abi bunu bir de Baba A cephesinden değerlendirir misin? Hani çok merak ediyorum. Ya A geçen sene kenardan gelen bir oyun kurucu olarak bence skor anlamında da harikayı bir çıkarttı. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Ya geçen babanın sert bir mizacı olduğunu biliyoruz. Hani fazla gülmeyen. Ee, genelde sert bakan bir oyuncu ama yani geçen sene baba geçen sene baba somurtuyordu çıktığı için memnun değildi yani takımın kazanmasından memnundu ama sürelerinin biraz daha fazla olmasını isteyen bir oyuncuydu e şimdi bu son 3 dakika acaba Bobaya bir mesaj geldi. Ver, vermiş midir vermemiştir bence vermiştir Ya ben e, bunun baba'ya çok zarar verdiğini düşünüyorum ve bu oyuncu artık takım içinde bence mutsuz olabilir yani burada bence e, birilerini kazanayım derken ki 17. maç artık kim nerede nasıl kazanmaya çalışıyor onu da anlamadım. Birilerine bence e, küsü benin hiç gereği yok. Ya ben kendi baban yerine koyurum. Eğer e, bu sene FS Final Four'a kalamazsa veya işte bir şekilde başarısız olursa e, bu takımda devam etmek isteyen parçalardan olacağını düşünmüyorum Rodney baban.
2: Kontratı var ama kalması gerekiyor. Kontratı var.
0: Tabi
2: orası evet. öyle, evet. Ya o başka bir konu şimdi, o kontrat e o meselesi. Ha, ya, değil, olmaz Mental olarak, yani sen kendi söylüyorsun, şimdi ben iyiyim, başkası kötü, ama kötü olan sahada ben bençteyim. Ya bu adil mi? Bence değil. Ne? İşe buradan bakmak lazım. Ya, mutsuzluk kaynağı sadece bu süre sorumluluk olayı mı? Bence genel olarak Efes'e bir... Yani ben geçen hafta değil de ondan önceki hafta tam ne zaman söylediğimi hatırlamıyorum ama Anadolu Fenerbahçe'de bir mental kırılganlık var ve bunu Fenerbahçe kendi kendine yaratıyor dedim. Fenerbahçe bunu yavaş yavaş çözmeye başladı diyebiliriz. Hani. Çünkü iki haftadır aldığı galibiyetler önemli galibiyetler. Hem Olimpiyat, Asper. Bunun aynısını ben Efes'in yaşayacağını düşünüyorum. Yani Takım içerisinde artık o kritik galibiyetler gelmediği için hem koç hem de oyuncular artık Birbirlerini sorgulamaya başlayacaklar. O antrenör diyecek ki ya ben bunu oynatıyorum. İlk, örnek veriyorum Chris Singleton. Ya yani ben Chris Singleton'ı oynatıyorum ama bu adam hiçbir şey yapmıyor. Ya da bu sefer de diyecek ki tamam ben oynuyorum ama yani bu antrenör beni oynatmıyor. Ya bu sarmalın döngünün içine girerse Efes, yani biraz ağır bir yorum olacak ama ilk 8'e bile giremez Efes bu zihniyetle. Yani daha çok maç var ama daha çok maç var da bence çok klişe bir şey. Hani 17. maça geldik. Su gibi geçti sezon. Yani ve çok kritik deplasmanları da var Anadolu Efes'in. Real Madrid deplasmanı var, Barcelona deplasmanı var, Baskonya deplasmanı var, Milano deplasmanı var. Bayern Münih deplasmanı var, Zenit deplasmanı var. Ataşehir'e gidecek Efes. Yani ikinci yarı çok zor. Hani herkes yani taraftarlar sosyal medyada bir çıkış arıyor Efes'ten. Ya biz işte geçen sene çok iyiydik. Bu takım bu kadar kötü olamaz. Bir çıkış olması lazım diyor ama Hani zamanda bir yandan akıp geçiyor. Hani bir çözüm bulunacaksa Asfell maçından itibaren bulunması lazım. Yani Efes'in artık hata lüksü yok. Yani öyle bir kredisi yok Efes'in.
0: Zahit çok küçük bekleme eklem sana sözü vereceğim. James Anderson'la belki aynı kefeye koyabiliriz. 8 dakika oynadı. 2 rebound bir top kaybı var. 2 defa al yapmış. Sahitçe top bile kullanmamış. Yani belki ama onu deneyebilirim. Ama. Ama, ama abi hiç mi bu son çeyrek?
2: Yok yok. Anderson'ın öyle bir yüksek bir rolü yok Efes'te. Hani e, Anderson tabii, 8 dakika da yani. oynasa aynı, 20 dakika oynasa da aynı. Hani Anderson'dan ziyade burada daha önemli parçaları konuşmak lazım. Hani Boba, Singleton, ne bileyim Clice'ın yokluğunda sert aç mesela. Hani bunların performansını sorgulamak bence daha önemli. Çünkü James Anderson iyi oynasa da Efes için, bilmiyorum. Yani i̇yi oynasa evet bir artı ama kötü oynasa da Efes için çok büyük bir facia mı? Bence değil.
0: Evet tabii ki. Yani şimdi Boba biz geçen sene 5'ten iyi katkı veriyor. iyi katkı veriyor diyorduk. Larkin ve Mitchell öyle bir seviye, seviyedeydi ki Baba Baba gibi bir oyuncunun 5'ten gelmesi lüksüne sahiptendi o Ya bu takım bu, bu durumda tamamen ortadan kalkmış durumda.
1: Abi şöyle bir şey söyleyeyim Boba konusuyla ilgili. Yani tamam çok iyi oynadı ama yani o e, üçüncü çeyrek sonundaki sekans için söylüyorum. Şimdi Boboanın e, hata yaptığı ve çok fazla istikrar sağlayamadığını da gördük geçen sen. Yani önemli olan e, bu maçta ondan katkıyı alabilmekti. Çünkü her maçta e, sürekli bir katkı veremiyordu maalesef. Yani daha öncesi için de böyleydi. Ya, katkı aldığı maçta da onu kullanmayacaksanız niye var? Sorusu bence en tehlikeli soru. Ve hani Efes hakkında yani geçen hafta siz yine çok fazla eleştireldiniz. Ben biraz daha olumlu düşünüyordum. Çünkü Barcelona'yı yenmişti. Ama yani bu haftaki yenilgi gerçekten yani o olumlu havayı benim açımdan tamamen dağıttı zaten. İki görüntü de öyle. Hani Efes'te de dağıldı bu hava. Bence en tehlikelisi bu yani. Yoksa önceki haftalarda da zaten kötü bir Efes vardı. Ama çıkışa geçerken tekrardan tökezlemesi... Çok kötü oldu ama yani kapatırken hani şuna bağlamak lazım. Ocak ayı Ocak ayı deyip durdum yani şimdi sıradaki 3 maç Asfel, Alba Berlin kim ki? Yani Efes bu noktada ritim bulamazsa gerçekten Buran dediği gibi sezon sıkıntıya girebilir. Ama bu 3 maçta ritim bulursa bu 3 maçtan sonraki performansının devamlılığı önemli olur. Yani... Artık bu 3 maçta iyi olursa sonra da iyi olup gibi net cümleler de kurulmuyor maalesef Efes'le ilgili. O yüzden hani benim de Efes'le ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım artık bir e, olumlu sinyallerin sürekliliği
0: sağlanır. Bir de şey durumu var. Zahit sen dedin ya hani bir çıkışa geçerken bir anda Türkiye izlemesi söz konusu oldu diye. Şimdi üst üste Asfel Alba Kimki maçı var. Teknik 3 maçta çok iyi bir şekilde kazandı. Şimdi Deplasman'da gidip Zenit'e Zalgiris maçının bir kopyasını oynamayacağını bask içerideki Baskojo maçının bir kop kopyasını oynayan, oynamayacağının garantisi bence kimse veremez.
1: Onu diyorum abi işte zaten. Yani 3 maçta kazandı ama sonrasında bunu devam ettirecek mi o önemli yani. Evet abi. Abi isterseniz bu e, kasvetli Efes muhabbetini kapatıp biraz Ligin genelindeki diğer bir maçtan bahsedelim. Milano Ceska. E, Ahmet sen bu maça yükselmiştin. O bana öyle söyledin. Keyif alarak izlediğini
0: söyledin. Ne diyorsun? Abi ben maç... Gece çok sıkılmıştım. Yani maç arıyordum. Ben de ikinci yarısına itibaren izledim. Maçı ya 10.30'daydı ya 10'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Türkiye saatine yanılıyor da olabilirim ama geç bir saatteydi. E, dedim yani Milano Ceska bu maç kaçmaz. İyi de kaçmamış yani öyle bir ikinci yarı izledik ki işte Mike James'in Kevin Panther'ın soktuğu şutlar işte Militinov Milutinov ikinci laf öğütü ola işte kırdığı rekor ya maçın o kadar çok hikayesi var ki e, yani sezonun en iyi 2 üç maçından biri olabilir işte maçın bitişi işte Mike James'in e, topu sadece atışı kaçırmak isterken işte topu paniğe atıp e, tekrardan eee hücum etmesi, işte Kai Haenz'ın 2'de 2 atamaması. Ya yani çok hikayeli maçtı. Ben çok keyif aldım. Ya yani çok güzel işler oldu maçta. Hani tekrar da izlemek istediğim maçlardan da. Ceska e, dolu dizgin devam ediyor abi. Hani bu deplasmanı da kazandı. Ya yani Ceska e, hani Barcelona biraz fark atmış gibi gözüküyor diğer takımlara ama hani Ceska burada bence. Artık öne çıkan takımdır diye düşünüyorum Muralik'te.
1: Abi buna biraz katılıyorum. Çünkü hani Clive yokluğunu sonradan fark ettiğimi söyledim ya. Bu maçta bir şey daha fark ettim ile ilgili. Yani onlar fazla birebir oynayan, fazla izolasyon basketbolu oynayan, eşleşmeleri zorlayan bir takım. Ve hani bu zamana kadar çok fazla böyle basketbolu sevmediğimi düşünürdüm. Ama sonra düşündüm ki ben bu sezon Ceska'nın yani neredeyse her maçını izledim yani. Her maçını değil ama birçok maçını izledim yani. En kötü iki haftada bir mutlaka Ceska izliyorum. Abi dedim ki herhalde ben bunu seviyorum çünkü gerçekten Ceska izlerken o detaylarda kaybolmayı seviyorum. Birebir basketbol oynamalarına rağmen. Oradaki o koç dokunuşlarını görmeyi seviyorum. İtudis'i de bu anlamda e, antipatik bulsam da İşini iyi yaptığı için ve güzel bir basketbol izlediği için ona da ufak bir sempati duymaya başladı. Ee, daha öncesinde de iyi yapıyordu ama e, hani antipatikliği tartışılmazdı. Şu anda o noktaya getirdi benim için. Ama bu maçta ilginç olan bir şey vardı bana kalırsa. Şimdi Milano'da e, birebir üstünden ve izolasyon üstünden çok fazla oynuyor. Hatta e, bunu daha önce makabim açığından sonra konuşmuştuk Milano'nun. Ee, yani Delaney gibi, Sergio Rodriguez gibi parçaların olmasına rağmen Kevin Panther ve Shavon Shields gibi e, forvetlerden hani o 4 e, oyuncuları kullanıyorlar birebirlerde daha çok. Hani onların kariyerlerinde yükselişte olduklarını inkar etmiyorum ama veteranlarından daha fazla katkı alabilecekken daha azını tercih ediyorlar, daha az e, şey bekliyorlar. Ve bu noktada aklıma şu soru geldi. Yani karşıda da Mike James'i izliyorum. Sonra baktım abi Delaney gerçekten çok aktif değil maçta. Yani süre açısından değil ama e, oyuna katkı açısından çok aktif değil. Ki genel olarak bu, bu sezon öyleydi bana kalırsa. Maç sonuna attı, attığı şutları bir kenara bırakıyorum. Abi düşündüm ki Messina Mike James'i neden istemedi? Madem böyle bir basketbol oynatmaya yanaşabilecekti, neden istemedi? Yani sadece Mike James sivri bir karakter diye mi? Yani Cheska'da da sivri ama Cheska'da çok iyi iş yapıyor. Ya yani burası sana soracağım bu soruyu. Sence Mike James Messina ile birlikte Milano'da kalsaydı, e, Messina öncesi o şivet varii basketbolunu törpüleyip şu an Cheska'da oynadığı gibi bir basketbolu Messina altında oynar mı?
2: Atlıma yemin ediyorum ne geldi biliyor musun? Aykut Kocaman, Alex de Soza kavgası geldi.
1: <gülüyor>
2: yani şimdi Alex çok klas bir futbolcuydu değil mi? Yani yeteneği, Aynen. saha görüşü falan karakteri tartışılmaz bir oyuncu. Aykut Kocaman da hani beğenirsiniz beğenmezsiniz ama Fenerbahçe'ye bir şampiyonluk katan ve Fenerbahçe Alex'i göndermesine rağmen Fenerbahçe'yi Avrupa'da yarı finale taşıyan bir teknik direktördü. Şimdi ikisinin de teknik direktörlüğünü, oyunculuğunu sorgulamak yanlış olur. İkisi de işlerinde iyi insanlar. Ama bir kimya oluşması lazım. Ee, nasıl örnek verebilirim bunu? Ya mesela Nolan Smith çok kaliteli bir basketbolcuydu bence ama Ergin Ataman'la yapamadı. Şimdi bir de başka bir oyuncu kurucu var. Eric McAulham Ergin Ataman'la baş, başka bir seviye çıktı. Seviye atladı. Yani bu tamamen iletişimle alakalı bir şey. İnsanların beklentisiyle alakalı bir şey. Yani Messi'nin demek ki e, oyuncularını dizginlemeye ihtiyacı var ki e, Mike James veya türevlere sivri karakterleri takımında barındırmak istemiyor. Yani demek ki Demetrius Itoudis'i de 12-13 sene boyunca Obradovich'un yanında öyle bir iletişim becerisi kazanmış ki Mike James gibi adamı kavga etmesine rağmen dize getirip veya dize getirmek demeyeyim de en azından istenilen katkıyı almış. Dedim bu tamamen yetişim ve kimya becerisiyle alakalı bir şey.
1: Ben de katılıyorum. Evet ee, bir de ya ben, ben de, de böyle gibi. düşünüyorum. Evet. Evet. Ee, evet abi Ahmet sen söyle.
0: Ya e, hani hatırladığım için söylemek istiyorum. Esport Deniz Aksoy'un Mike James'le bir röportajı vardı geçtiğimiz günlerde. Orada Mike James şöyle diyordu. Eğer ben bir koç olsaydım Mike James'le çalışmak istemezdim. Kendisinin e, Sivri bir oyuncu olduğundan dolayı bu noktada İtrudis'le bir şekilde buranın bahsettiği kimyayı bulabildiği için ki Messina e, hani genç bir koç değil belki tabiri caizse Mike James'i yönetecek yüreği yok. Yani yürekten hani cesareti kastetmek istemiyorum yani harcayabileceği efol anlamında yüreği belki olmayabilir gibi bir yorum katayım ben de. Evet sahip.
1: Olabilir abi. Ya ben de bu konuda aslında size yakın bir görüşteydim de
0: yine de merak ettim. Çünkü
1: e, Milano'nun bu kadroyu kurduktan sonra çok fazla bu kadar birebiri öne çıkaran bir basketbol oyuncaklarını düşünmüyordum. Aslında e, biraz bu şaşkınlığından dolayı bu soru aklıma geldi. Yoksa Mike James'in e, pek istenecek bir karakter olmadığını ben de düşünüyorum. Hatta... E, Itudis'in da onu çok istemediği konuşuluyordu sanırsam. Yani yönetimsel bir karardı Mike oraya gitmesi. Yani Itudis'de seçme şansı olsa muhtemelen onu seçmeyecekti. E, ki senin de bahsettiğim gibi yani Mike James kendisi hakkında da söylüyor bunu. O yüzden ya ben de de aynı sayfadayım ama yine de sormadan edemedim yani. E, çünkü bilmiyorum. Milano o kadar keyif vermiyor bana. Çünkü Ceska kadar iyi oynayamıyorlar bu basketbolu ve e, bence veteranlarından çok daha fazlasını alabilecekken e, maksimuma ulaşam, Optimum seviyeye ulaşamıyorlar.
0: Bir şey oldu ee, yani. Zay, açıkçası ben merak ediyorum bu dediğin şeyi. Çünkü Mike James'in sadece bir maç oynadılar. Onda da Darün Hillert yanılmıyorsam 31 sayı atıp yani böyle beklenmedik bir iş yapmıştı. Mike James'in ben Chase kadın nasıl bir oyun oynayacağını hani yani pozitif veya negatif anlamda söylemiyorum ama hani bir basketbol sever olarak açıkçası ben de merak ediyorum.
1: Abi yani e, Mike James olmadan şu anki Ceska'nın bir başarı sağlaması çok çok zor. yani Bu maçta bir, bir dönem Hackett'la e, Stranly beraber oynadı mesela. Yani, tamam birisi ikisi de savunma anlamında iyi. Stranly X e, İkili oyunu da bir yere kadar yönetebiliyor. Ama abi hani Ceska'da o kadar e, skor potansiyeli olmaz kısalardan bahsediyorum. Uzun ve forvetlerde tamam iyiler ama orada kısada Mike James olmasa ile ilgili çok bir şey konuşamayız. Onun yerine başka bir büyük lider olması lazım. Şu anda da piyasada öyle biri olmadığı için çok fazla ihtimallere girmeyelim. Evet abi eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Ya ben ya. sadece Mike James konusunda şunu söyleyecektim. Yani normal sadece basketbol değil sosyal medyada da çok aktif ve söylediğini yani söyleyeceğini esirgemeyen bir o insan tipi değil. Yani Twitter'da böyle hani so gerçek hayatta takım idmanlarında, soyunma odasında hatta nasıl bir karakterdir ben gerçekten düşünemiyorum. Yani o sınırı korumak. Ee, onu sinirlendirmeden veya onu rahatsız etmeden ondan optimum verimi kazanmak çok saygı duyulacak bir iş. Normalde ben İtodis'i çok fazla sevmem ama saygı duyuyorum bu konuda.
1: Kesinlikle abi yani orada büyük bir iş çıkardı ortada. Yani. Ben de ahşap zeminde Ceska'yı konuştuğumda bunlardan bahsetmiştim. Gerçekten orada takdir edilesi bir iş yapıyorlar bu anlamda. Evet abi. Bekleyiciliğiniz bir arı şey yok. Diye... Nasıl? Darısı diğer iki Türk takımının başına diyelim. Evet abi İnşallah. Çünkü e, artık bir coaching görmek istiyoruz. Net bir şekilde. Sürekli bir şekilde. Evet. evet. E, bu haftalık bu kadar diyelim o zaman. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın
1: boş